0: Kanto 11, hoofdstuk 19 De perfectie van de spirituele kennis De Allerhoogste Heer zei Iemand die toegerust met kennis in overeenstemming met de mondelinge overlevering van zelfrealisatie is en zich niet verliest in gissingen over wat ware kennis zou zijn, moet, bekend met het feit dat dit universum een en al illusie is, Zowel terwille van mij als de geestelijke kennis zijn wereldse betrokkenheid opgeven. Voor een persoon van spirituele kennis ben ik het voorwerp van aanbidding, het doel, het motief en de slotconclusie. Buiten mij, als zijn favoriet licht en zaligheid, kent hij geen ander doel. Zij die in iedere opzicht volkomen zijn in de kennis en de wijsheid, kennen mijn lotusvoeten als het allergunstigste. Daarom is de geleerde transcendentalist, die vanuit zijn spirituele kennis aan mij vasthoudt, mij het meest dierbaar. Het uitvoeren van verzakingen, het bezoeken van heilige plaatsen, het doen van japa, het beoefenen van liefdadigheid of het verrichten van andere vrome daden, kan niet de perfectie verschaffen die slechts een fractie van deze spirituele kennis geeft. Wees daarom, o Udava, met het kennen van je ware zelf in combinatie met dit spiritueel onderscheidingsvermogen dat je bereikte met ons intelligentie en bewustzijn, van jouw manier van mij toegewijd dienen. De wijzen bereikten de hoogste volmaaktheid door met het offer van de Vedische kennis en wijsheid mij, de Heer van alle offers, te aanbidden die de opperziel is aanwezig in henzelf. De verandering van de drie afdelingen der natuur, de guna's, die jou omgeeft, Vormt een illusie zich voordoend in het heden van de begogelende materie, die er niet is in het begin, nog aan het eind van dit universum? In welke zin kunnen het geboren worden en zo van je materiële lichaam, dat er eerst niet was, nadien ook niet meer is, maar slechts halverwege bestaat, nu betrekking hebben op jouw essentie, je ware zelf, je ziel? Sri Udava zei. O Heer van het Universum, O Jij in de gedaante van het Universum, verklaar alsjeblieft de yoga van de toewijding voor Jou, waar ook de grote naar streven. Deze toewijding omvat de uitgebreide, volmaakt zuivere kennis begaan met onthechting en wijsheid, die de goedkeuring wegdraagt van de gevestigde verhalentraditie. O Heer, voor degene die, gekweld op het materiële pad, wordt overweldigd door de drievoudige misère, zie ik geen andere beschutting dan het bladerdak van jouw twee lotusvoeten die de nectar doen neerregenen. Alsjeblieft, verhef deze persoon die zo erg smachtend naar wat onbeduidend geluk, gebeten door de slang van de tijd, hopeloos ten kwam in dit donkere gat van het materieel bestaan. O grote autoriteit, stort je woorden van genade uit die tot bevrijding leiden. De Allerhoogste Heer zei Deze vraag werd in het verleden door Yudhishthira, de koning die niemand als zijn vijand beschouwt, gesteld aan Bhishma, de beste onder de verdedigers van het Dharma, terwijl wij allen aandachtig luisterden. Nadat de oorlog tussen de nazaten van Bharata was afgelopen, vroeg hij, overmand door de vernietiging van zijn vrienden en verwanten, na te hebben vernomen over de vele religieuze beginselen Ten slotte wat bevrijding moksha inhoudt. Ik zal je beschrijven wat werd vernomen uit de mond van die aan de goddelijkheid gezworen ziel Bhishma ten gunste van hogere kennis, onthechting, zelfverwerkelijking, geloof en toegewijde dienst. Die kennis aan de hand waarvan men het ene element van de geest van het absolute, de superziel de Heer, herkent in de negen, elf, vijf en drie elementen van al de levende wezens wordt door mij gewaardeerd als zijnde hogere kennis, jyana. Als men niet in die zin gericht is op al de elementen, samengesteld uit de drie geaardheden, maar meer zoals het moet, de ene ziet die dit universum doet ontstaan, bestaan en vergaan, is er op dat moment sprake van zelfverwerkelijking, vikjana. Dat wat aanwezig is in den beginnen er halverwege bij is van de ene schepping tot de andere, en zich nog steeds handhaaft als alles zijn vernietiging vindt, is wat men als eeuwig en waar beschouwt. Vedische kennis, Shruti, directe ervaring, Pratyaksha, traditionele instructie, Aitiyya of smriti, en logische gevolgtrekking, Anumana, zijn de vier vormen van juist waarnemen met de wisselvallige natuur voor ogen, waarmee een persoon de materiële verscheidenheid de baas wordt, ervan onthecht raakt. Ongeluk treft men aan tot in de hemel van Verintia, Brahma, omdat alle materiële routines, rituelen inbegrepen, aan verandering onderhevig zijn. Een intelligent persoon moet begrijpen dat net als met de dingen die hij voor ogen heeft, alles wat hij nog onder ogen zal krijgen van voorbijgaande aard is. Omdat je van me houdt, sprak ik voorheen met je over bakte yoga, o zonderloze. Laat me nu ook uitweiden over de manier waarop men de verheffing van mijn toegewijde dienst bereikt. Geloof in de nectar van de vertellingen over mij, steeds mijn heerlijkheden reciteren, bezingen, gefixeerd zijn op ceremoniële aanbidding, zich met lof zangen en gebed tot mij verhouden, hoge achting hebben voor mijn toegewijde dienst, Eerbetuigingen brengen met al zijn ledematen. Van eerste klas vereerling zijn voor mijn toegewijden. Denken aan mij als zijnde aanwezig in alle levende wezens. Alles wat men normaal doet aan mij opdragen. Mijn kwaliteiten met woorden beschrijven. Zijn geest aan mij opdragen. En alle materiële verlangens afwijzen. Te mijnen willen, wilde opgeven. Afzien van zinnelijk genot en materieel geluk van opoffering zijn met liefdadigheid en het brengen van offers japa doen en zich aan geloften en verzakingen houden ter wille van mij zijn de verschillende vormen van religiositeit waarop mensen van overgave o udawa opklimmen naar de liefdevolle dienst aan mij welk ander doel zou er voor mijn toegwijde nog overblijven om te bereiken als in vrede verkerend het bewustzijn is verzonken in de allerhoogste ziel Bereikt men, gesterkt door de geaardheid goedheid, religiositeit, spirituele kennis, onthechting en volheid. Maar, als men gefixeerd op de materiële verscheidenheid zijn zinnen najaagt in alle richtingen, en zo een gevangene is van zijn hartstocht, moet je weten dat men met dat materialistische bewustzijn, gewijd aan zaken van voorbijgaande aard, het tegenovergestelde bereikt. Van Dharma zegt men dat het leidt tot mijn toegewijde dienst en van spirituele kennis, jnana, dat die leidt tot het getuigen zijn van de aanwezigheid van de superzeel. Onthechting, vajuragya, heeft het verlies van belangstelling voor de objecten der zinsgenoegens tot gevolg en de volheid culmineert in de mystieke perfecties van anima en zo meer. Sri Uddhava zei, van hoeveel soorten van onthoudingen, yama en inachtnemingen, niyama, is er sprake, o onderwerper van de vijand? Wat is evenwicht, wat is zelfbeheersing, beste Krishna? Wat is tolerantie en wat heet stabiliteit, mijn Heer? Wat is liefdadigheid? Wat is boete? Wat is heldhaftigheid? Wat zegt men over waarheid en werkelijkheid? Wat is verzaking en wilde? Wat is wenselijk? Wat een offer en wat is een religieuze vergoeding? Wat denk je dat de kracht van een persoon is, o fortuinlijke, de volheid en de winst, o Kesheva. Wat heet scholing? Wat bescheidenheid? Wat is superieur? Wat schoonheid en wat is geluk en ook ongeluk? Wie heet geschoold? Wie is een dwaas? Wat is de ware weg en wat de dwaalweg? Wat is de hemel en wat is de hel? en wie noem je een vriend, en wat heet een thuis? Wie is welvarend, wie is arm, wie is een ellendeling, en wie een meester? Alsjeblieft, praat met me over al deze zaken, als ook over de tegengestelde kwaliteiten, o Heer, der waarachtigen. De Allerhoogste zei: Geweldloosheid, waarheidliefde, het niet begeren of toe-eigenen van het bezit van anderen... Onthechting, bescheidenheid, vrij zijn van bezitsdrang, vertrouwen koesteren, celibatair zijn, stil zijn, standvastigheid, vergevingsgezindheid en onbevreesdheid zijn de twaalf soorten van onthoudingen van Yama. Reinheid van binnen en van buiten, japa doen, boete doen, offeren, geloof, gastvrij zijn, mij aanbidden, heilige plaatsen bezoeken... Zorg dragen voor het welzijn van anderen in deze wereld, Tevreden zijn en het dienen van de geestelijke leraar, zijn de twaalf inachtnemingen van Niyama. Deze twee keer twaalf soorten principes en plichten, die mensen zich heugen en achten, mijn beste, leveren resultaat op, zoals zaligheid of voorspoed, naar gelang ieders verlangen. Mentaal evenwicht houdt de verzonkenheid van de intelligentie in mij in, en zelfbeheersing betekent het disciplineren van de zinnen. Tolerantie houdt in dat men ongeluk moet verdragen en stabiliteit betekent het overwinnen van de tong en de geslachtsdelen. De hoogste liefdadigheid houdt in dat men de roede opgeeft anderen te bestraffen en bij het opgeven van de lust denkt men aan boete doen. Men is een held als men zijn neiging tot materieel genieten overwint en er is werkelijkheidszin als men de Ene, de Heer, gelijkelijk aanwezig ziet. Vriendelijk, zo zegt men, is men anders of waarachtig met de bewoordingen der wijzen. Men spreekt van reinheid, als men onthecht is van het verrichten van productieve arbeid, en in geval van verzaking spreekt men van sanyasa, de wereldverzakende orde. Voor mensen vormt religiositeit de na te streven wilde. En ik zelf, de meest fortuinlijke, de allerhoogste Heer, ben het offer. Het loon der geestelijkheid is wijs onderricht, en de beheersing van de adem vormt de grootste kracht. Volheid is mijn goddelijke aard, winst is mijn bhakti. Scholing is het te niet doen van de verdeeldheid van het zelf, en bescheidenheid, schaamtegevoel, is de weerzin tegen onjuist handelen, zonde. Schoonheid. Houdt het hebben van goede eigenschappen in, zoals het onthecht zijn van materieel verlangen en zo. Geluk houdt in dat men boven zowel materieel geluk als leed staat. Ongeluk bestaat uit vertrouwen op het lichamelijk geluk van de lust. En een wijs iemand is iemand die onderscheid kan maken tussen bevrijding en gebondenheid. Een dwaas is iemand die zich identificeert met zijn lichaam en zo meer, het denken etc. De juiste weg is de weg die tot mij leidt de dwaalweg moet worden begrepen als de weg die leidt tot verstandsverbijstering en de hemel moet men zien als het overwegen van de geaardheid goedheid. Hel is het domineren van de geaardheid onwetendheid. De ware vriend is de geestelijke leraar die ik ben mijn beste vriend en het menselijk lichaam is je thuis. Iemand rijk aan goede kwaliteiten wordt rijk genoemd terwijl iemand die ontevreden is een arm iemand is. Een ellendige persoon is iemand die zijn zintuigen niet de baas is. Een meester is iemand wiens intelligentie zich niet hecht aan materiële kwesties en iemand die gehecht is aan zinsbevrediging is van het tegengestelde soort kwaliteiten een slaaf. Dit Udava zijn de onderwerpen waar je naar vroeg die ik allemaal keurig heb toegelicht. Maar waarom zou je uitvoerig de kenmerken beschrijven van goede en slechte kwaliteiten als het denken over goed en kwaad nog steeds de fout inhoudt dat men de ware kwaliteit der transcendentie niet ziet die losstaat van die twee.